Vamos orar, queridos. Vamos pedir agora a graça de Deus e do Espírito Santo para esta ministração. Querido Espírito Santo, vem agora neste lugar. Fala com o teu povo, ó Deus. Abra os olhos espirituais para que eles possam receber do Senhor, não dos homens, não de mim. E que o Senhor, meu Deus, possa receber toda a glória. Ó Deus, desta palavra que vai ser ministrada agora. Porque nós estamos aqui como instrumento. E peço, Deus, que o Senhor fale com cada um agora que está nesta igreja e todos aqueles que estão agora através da internet me ouvindo. Abençoe as suas vidas, toque os seus corações, no nome de Jesus que eu oro e todos dizem amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vou começar uma série de mensagens que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, querido. Como você sabe, Fabiana e eu acabamos de chegar do Brasil, agora essa semana, e Deus nos abençoou muito lá no Brasil. Nós visitamos muitas igrejas, nós pregamos em muitos lugares, e nós vimos Deus movendo de uma maneira tremenda. Muitas pessoas foram salvas, muitos foram curados, libertos. Então, e, e nós vimos até, querido, muitos milagres acontecendo instantaneamente. Então, eu estou muito feliz e eu estou animado pelo que Deus fez até aqui. E eu também estou eu muito empolgado para aquilo que ele vai fazer aqui no nosso meio, na nossa vida e também na sua vida, querido. Amém? Eu creio que Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. Amém? Porque eu acredito que Deus ele vai nos visitar nesses dias. Eu estou esperando Deus mover de uma maneira sobrenatural nas nossas vidas e também na sua vida, querido. E se você acredita nisso que eu estou dizendo, querido, você diga amém, ok? Porque Deus ele está, querido, é, observando você. E quando você fala amém, Deus, você está concordando com Deus e Deus ele, ele vai responder a sua fé. Sabe, queridos, aqui nessa Bíblia nós temos muitas coi coisas escritas que... É para todo mundo, mas vai acontecer na vida daqueles que acreditam. Então, é, é muito importante, quando você acreditar no que eu estou falando, você diga amém. Então, então quando você diz amém, você fala, Deus, eu estou acreditando no que o Senhor vai fazer. E essa série que eu estou começando agora, essa série se chama Coisas Maiores. Você acredita, querido, que Deus tem coisas maiores para você? Eu tenho certeza que Deus tem coisas maiores para você. E a palavra de hoje é creia. Então, você acredita? Você acredita que Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida, querido? Amados, a maioria das pessoas que eu converso, ou que eu aconselho elas, elas, num certo ponto, elas vão dizer assim, 
eu sinto que Deus tem mais para mim. Você pensa a mesma coisa, querido? Como você está hoje? Você sente que Deus ele tem mais para dar para você? Ou você está satisfeito? Ou, ou você está faminto, sedento por mais de Deus? Querido, porque eu tenho certeza que Deus tem mais para dar para você e, e para mim, querido. Você sente que a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus poderia estar melhor? Querido, eu quero receber mais de Deus. E é isso que eu quero ensinar para você hoje. Eu quero trazer esta palavra. E Deus vai falar com você. Porque você pode ter uma vida melhor. Você pode ter coisas melhores e receber mais de Deus. Você sente que a sua vida sentimental, o seu casamento também poderia estar melhor? Que a sua vida espiritual também ela pode se tornar melhor, querido? Você acredita nisso? Até a sua vida profissional, financeira, as suas finanças também, também poderia estar melhor? Porque eu acredito nisso, querido. Deus ele é um Deus Todo-Poderoso que Ele quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Sabe, queridos, todos nós devemos ser gratos, ter gratidão por tudo que temos, mas nós precisamos buscar mais de Deus a cada dia. Você acredita nisso? Nós temos que ter gratidão, sim, pelo que nós temos, mas você não pode ficar satisfeito com o que você tem. Você tem que querer mais de Deus. Querido, ninguém gosta de sentir que os anos estão passando e que nada está acontecendo na sua vida. Essa é uma sensação péssima, ela é ruim. E eu acredito que todos nós, todos vocês que estão me ouvindo agora, aqui nesta igreja, aqueles que estão me ouvindo agora através da internet, é, todos nós queremos sentir que temos vivido o melhor de Deus. E que a nossa vida valeu a pena viver. E aquilo que você tem feito é importante. Então, todos nós queremos sentir isso. Que nós vivemos o melhor de Deus. Sabe, querido, que lá no fundo do nosso coração, cada um de nós queremos ser relevante. Nós, quer, nós desejamos ter uma vida que faz a diferença para a sua família para as pessoas que nós amamos e até para o mundo, querido. Todos nós. Que, e eu quero ter uma vida re relevante também, mas e você? Como que você quer viver a sua vida? Então é por isso que a nossa série de mensagens será baseada nessa tremenda declaração que Jesus disse no livro de João, capítulo 14, versículo 12. Então essa é uma... Tremenda declaração de Jesus. E eu não sei quantas vezes eu vou pregar, mas pelo menos três vezes ou quatro. E vai ser baseado neste verso aqui, querido, que eu quero ler com você agora. Que diz assim, Jesus disse, eu digo a verdade. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Querido, eu vou ler de novo. 
E, por favor, preste atenção agora em cada palavra deste versículo que nós estamos lendo. Eu vou ler. Eu digo a verdade, a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito, realizado, e também fará ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Queridos, quantos de vocês acreditam no que Jesus disse? Você acredita mesmo? Jesus disse, eu estou dizendo a você a verdade. Querido, Jesus não é um mentiroso. Ele não está mentindo. Ele disse, eu estou dizendo a verdade, eu não estou mentindo a você. Então, Jesus está falando uma grande verdade que você tem que hoje entender. E ele disse, Jesus disse, aquele que crê, ele começou, aquele que crê em mim. Então, querido, isso é uma condição. Então, ele disse, a, ele está falando alguma coisa, ele disse algo sobre eu e você, mas isso é uma condição. Então, aquele que crê. Então, crer, querido, é, não é para todo mundo. Ele falou, somente aquele que crê, essa condição, isso vai acontecer. E eu quero te fazer uma pergunta, você realmente acredita nisso que você leu? Ah, agora parece que aqui as pessoas estão crendo mais. Agora parece com 50% aqui. Quantos de vocês acreditam em Jesus? Você acredita também? Eu acho que agora todo mundo agora acredita, né? Então, querido, Jesus diz que aqueles que acreditam em mim farão as obras que eu faço e as obras que eu tenho realizado. Você pode imaginar, meu irmão, como que essas palavras chegaram aos ouvidos de Pedro, de Tiago e de João? Porque Jesus disse para eles, vocês farão as obras que eu tenho realizado e ainda coisas maiores do que estas. Uau! É por isso, querido, que eu, o nome desta série de mensagens será Coisas Maiores. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Será que nós entendemos, eu e você entendemos bem o que Jesus disse aqui neste versículo, querido? E é isto que eu quero compartilhar hoje. Porque talvez, querido, você não conseguiu entender bem o que Jesus falou. Então, por isso eu quero estar compartilhando esta palavra com você hoje. Será realmente que nós faremos coisas maiores que Jesus fez? Querido, Jesus foi o maior homem que já viveu nessa terra, querido. Querido, será que nós realmente nós faremos coisas maiores do que ele? Queridos, não há ninguém como Jesus. E será que nós vamos fazer coisas maiores que o maior homem que já passou na face dessa terra? Você acha que é isso que Jesus está querendo dizer para nós? Então, o que, que este verso quer dizer ou significa, querido? Como nós podemos fazer coisas maiores que Jesus fez? Como? Você acha que nós podemos 
fazer mais milagres, mais poderosos do que Jesus fez? Será que nós podemos ter um impacto, mais impacto do que o homem que mudou a história da humanidade? Você acha que é isso que Jesus está dizendo? Querido, eu sinceramente eu não acho que é isso que Jesus está querendo dizer para nós aqui, viu? Não é isso não. Queridos, eu tenho andado com Jesus por muitos anos. Eu tenho andado por Jesus por 38 anos. Querido, talvez eu tenha andado com Jesus por mais tempo que você está vivo. E eu não conheço ninguém nesses 38 anos, 38 anos, querido, que ressuscitou alguém depois de quatro dias de morto. Eu também não conheço, querido, nenhum homem que, que multiplicou pão e peixes e alimentou 15 mil pessoas. Eu também não conheço ninguém, querido, que cuspindo no chão, fez lodo, passou no olho de um cego e essa pessoa foi curada através de um lodo. É claro, queridos, que eu já vi muitos milagres, querido. Eu já vi também várias pessoas que eram cegas e foram curadas através de uma oração, através do nome de Jesus. Eu já vi pessoas Pessoas sendo curadas, cegos. Eu já vi também muitos milagres acontecer após as minhas orações. Porém, eu não acredito que é isso que Jesus está falando aqui neste versículo. Então, não fala que eu sou incrédulo, que eu não acredito em milagres. Não, não, não é isso não, querido. Eu acredito em milagres. Eu acredito. Você acredita? Eu também acredito. Eu acredito que nós podemos viver uma vida sobrenatural. E eu não tenho dúvida de que coisas sobrenaturais podem acontecer através das nossas orações. Por exemplo, nessa viagem que eu fiz para o Brasil, eu preguei em muitas igrejas, tivemos seminários, cultos, é, congresso. E, queridos, muitas pessoas que eu orei, eles receberam curas instantaneamente. Olha, em algumas reuniões, querido, dezenas e dezenas de pessoas foram curadas instantaneamente, querido. Eu, eu até lembro de um homem de uma dessas reuniões que ele entrou, chegou na igreja com muletas, com muita dor na sua perna e após... Eu orar por ele, as suas dores sumiram e ele passou a andar sem muletas, querido. E ele, e ele, e ele disse para mim, agora eu não estou mais com dor. No outro dia ele já veio para a igreja de novo sem muleta. Mas, querido, neste texto eu acredito que não é isso que Jesus está querendo dizer, ok? Mas o que eu creio que este texto está querendo dizer, você sabe... É que pessoas como eu e você, é que pessoas comuns, cheias do Espírito Santo, pessoas, querido, como eu e você, seria liberado um poder ainda maior do que aquele que estava sobre ele, queridos. Sabe por quê? 
porque este poder estaria em muitos. Ou seja, Jesus ele era um só homem cheio do Espírito Santo, mas depois nós seríamos muitas pessoas cheias do Espírito Santo. E é isso que nós somos hoje. Então, a igreja primitiva, querida, fez coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias eles fizeram. Coisas que Jesus ainda ele quer que eu e você faça. Amém? E eu acredito nisso. Porém, eu creio que neste texto, Jesus não está dizendo que ninguém seria maior do que ele. Eu não acredito nisso. Se você te, tem esse entendimento, querido, ninguém vai ser e nunca vai ser como Jesus. Nunca vai ter ninguém como Jesus. Santo, puro, como ele. Nem, e ninguém vai ser maior do que ele, ok? Ninguém maior. Mas ele, querido, está nos chamando para sermos maiores com ele. Você pegou o ponto? Ninguém vai ser maior do que ele, mas nós seremos maiores com ele. Você pegou o ponto? Você pode dizer amém? Você vai ser grande com ele, não maior que ele. Aleluia. Então, querido, você... Precisamos ser maiores do que nós somos. Você tem que, você tem que crescer. Maiores do que, do que nós somos hoje. Maior do que você imagina. Então, com Ele, você pode. É com Ele. Somente com Jesus você pode isso. Você não vai ser maior que Ele, mas com Ele, sim. E Filipenses 4,13 diz. Tudo posso naquele que me fortalece, eu vou ler de novo, Filipenses 4.13, tudo posso naquele que me fortalece, então queridos, a Bíblia diz que, o que está que dizendo é que eu, eu posso, você pode todas as coisas com aquele que me fortalece, eu posso porque ele me ajuda, eu posso porque ele me levanta, eu posso porque ele me capacita, então eu posso com ele, através dele, através do seu Espírito Santo que está em mim, em nós e em você, querido. Então a afirmação de Jesus de fazermos coisas maiores, que se encaixa com esse sentimento que nós temos no fundo do coração. Como eu disse no começo, porque eu tenho desejo no meu coração. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero cumprir o chamado de Deus. Você tem esse desejo, querido? Então, querido, esse desejo do nosso coração, ele se encaixa com a afirmação de Jesus que nós vamos fazer coisa maior. Então, é a mesma afirmação, o desejo do coração nosso de... de porque eu quero fazer, eu quero ser mais útil para Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E aí Jesus disse, então você vai fazer coisas maiores, meu filho. Mais do que nós temos experimentados. Querido, nós somos criados para algo maior, querido. Eu quero ler agora 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 
1 Coríntios 2,9. Como está escrito, olha só. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos de vocês que estão me ouvindo amam o Senhor? Então, se você ama Deus, Deus tem coisas novas para você, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, isso, querido, não é para todo mundo, isso é para aqueles que acreditam. Coisas maiores são para aqueles que acreditam. Então, isso é uma condição e você tem que acreditar. Então, Deus tem coisas grandes para aqueles que o amam. Glória a Deus. Então, Deus está dizendo a você agora, meu filho e minha filha, eu tenho algo maior para você. Escuta o que Deus está te dizendo. Eu tenho, eu quero te dar mais. Eu tenho uma vida melhor para você. Eu tenho algo preparado e guardado para você. Queridos, escuta o que eu estou te dizendo. Viver uma vida básica, uma vida simples, uma vida morna, isso não é para nós. Querido, eu não quero viver uma vida medíocre, básica. Eu quero viver os planos de Deus para a minha vida. E você? E você, como você quer viver? Queridos, se nós continuarmos vivendo essa vida acomodada, essa vida medíocre, nós vamos pagar um preço muito alto, querido. E, ou, ou, ou talvez, querido, na forma como você está buscando a Deus, na forma como você está orando, na forma como você está lendo a Bíblia, na forma como você está buscando a Deus, indo para a igreja, você vai pagar um preço alto. Escuta o que eu estou dizendo. Ou talvez você até já está pagando, você já começou a pagar o preço do seu relaxo espiritual. Talvez essa, talvez essa conta aí, querido, já, já chegou para você. E talvez a conta já chegou porque você tem negligenciado buscar a Deus. E aí talvez você vai pagar uma conta alta. Talvez o seu casamento. O seu casamento foi destruído por causa disso. A tua vida espiritual. A tua vida financeira. Porque você quebrou o princípio. Queridos. O pior de tudo, querido. É que muitos... De nós, talvez você, já teve sonhos, teve muitas expectativas. Talvez você está na igreja já por tanto tempo, querido. Mas você não cresceu, não viveu o melhor de Deus. E muitos de vocês estão envelhecendo. E por não ter vivido o melhor de Deus, vocês estão vivendo uma vida amarga. E você tem até colocado a culpa em, em todo mundo. Você coloca a culpa no seu líder. Você fala, o meu problema é meu líder, que não cuidou de mim. Ou meu, a culpa é do meu patrão. A culpa é do meu cônjuge. Ah, ou a culpa é do Covid. A culpa é do governo. E, queridos, então, aí nós vamos colocando a, a culpa na pandemia. A culpa é de todo mundo. Mas você é o único que está certo. 
queridos, isto não é verdade. Escuta o que eu estou dizendo. Você concorda comigo? Isso não é uma verdade. As pessoas não têm culpa, querido, do que você tem vivido espiritualmente. A culpa não é nada que está fora de nós, mas é o que está dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, pare de culpar os outros, porque o problema está dentro de você. Todos os seus problemas estão dentro de você. Ninguém é culpado por isso. A culpa, querido, é da nossa arrogância. A vontade de você ser maior que os outros. De você ser, querer ser reconhecido. A falta de, sua, de humildade. Muitos até atacam pessoas por causa dos seus erros. Atacamos nossos irmãos, irmãs, nosso líder. Pelas nossas escolhas erradas e os nossos fracassos. Às vezes atacamos o nosso cônjuge, atacamos nossos filhos, atacamos os nossos líderes. Porém, queridos, o problema é algo que está dentro de nós, algo ruim que está dentro de nós. E aí você vai ficando amargo, por causa das oportunidades que você foi perdendo na vida. E ninguém tem culpa disso. Porque no passado talvez você dizia. Ah, eu vou ser usado por Deus. Eu vou tocar muitas vidas. Eu vou fazer a diferença na vida de muitos. Mas querido, você ficou no mesmo lugar. Você teve muitos sonhos, mas não fez nada. Então com essas atitudes todas você perdeu. O que Deus tinha para você, querido. Então, com tudo isso, nós podemos perder o propósito para o qual Deus nos fez. Aquele propósito maravilhoso que Deus planejou. E escreveu e determinou antes de você nascer. E eu vou ler agora o Salmo 139, 16 e 17 agora. Que diz assim. Os teus olhos, ó Deus, viram o meu embrião. Todos os meus dias determinados para mim e foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir, com preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Queridos, como eu tenho visto pessoas perdendo estes planos maravilhosos por causa de coisas interiores não resolvidas. Queridos, Deus tem grande plano para mim e para você. Mas por causa dessas coisas que estão tá lá dentro de nós, essa necessidade de ser reconhecido, de, de querer crescer, às vezes de maneira não legítima, querido. Essas coisas estão destruindo você, querido. E, queridos, e a, e, e, e a maior tragédia da vida não é a sua morte, mas é viver uma vida sem propósito. E quantos estão envelhecendo, caminhando para a morte, mas ainda estão presas. Querido, presa a coisas banais. Quantos estão na igreja ainda estão presos a pecado? Estão presos com relacionamento destruído então, ou, ou em formas de pecado? Queridos, e nós precisamos chegar e falar, Deus, eu quero me arrepender por causa desses meus pecados. Queridos, algumas pessoas que estão tá vivendo tão mal, que, que quando eles morrem, ninguém sente falta deles. Queridos, se você morresse hoje, 
as pessoas iriam sentir falta de você, você realmente, você tem tocado em pessoas, tem pessoas que mudam de cidade e ninguém sente falta deles, eu sei pessoas que mudou e ninguém sentiu falta, se você morrer hoje, as pessoas vão sentir falta, porque as pessoas vão dizer, nossa, aquela pessoa me ajudou, aquela pessoa me serviu, aquela pessoa era tão fiel a Deus, aquela pessoa era um homem, uma mulher de Deus, então queridos, você está vivendo o plano de Deus, nós precisamos dar uma contribuição para este mundo, para quando morrer, deixarmos um legado. Querido, amado, se você morrer hoje, você pode dizer que você foi usado por Deus, querido? Querido, nós estamos aqui nessa terra para cumprir o plano de Deus. E, de, e o fato é um, querido. Todos nós podemos ser melhores, como Jesus disse, que nós podemos fazer coisas maiores. Nós podemos ser muitos melhores do que somos hoje, querido. Querido, você pode ser melhor, mas você pode dizer, ah, pastor, você não me conhece, eu fui rejeitado. Talvez você vai dizer, ah, eu nasci numa família pobre, eu nasci num, num país pobre. Ah, eu fui abusado, eu fui abusada. Ah, eu sofri. Querido, você sofreu, você errou. Porém, você não pode dizer, querido, que você não tem solução e que você nasceu assim e vai morrer assim. Para com isso. Porque você nasceu assim, você não precisa morrer assim, querido. Porque Deus é Deus que perdoa o seu passado e Ele te dá uma vida melhor, maior. Isso é que Jesus disse, eu tenho coisas maiores para você. Você acredita nisso? Então Jesus, ele disse, eu tenho uma vida, coisas maiores para você, meu filho. Então, querido, Deus tem coisas maiores. E não deixe o seu pecado, a sua amargura, a sua falta de humildade a sua falta de perdão, o seu ressentimento e essas decisões erradas, te segurar lá no passado e impedir você de ser melhor. Então você pode ter sofrido, você pode ter sido abusado, mas Deus pode fazer tudo novo na sua vida. Queridos, você, talvez você não conheça a minha vida, mas a minha vida no passado estava destruída, eu tinha uma vida pervertida. Minha vida não valia nada, querido. Mas Deus, ele, ele transformou a minha vida, está usando hoje. Então, eu acredito que Deus pode usar qualquer um de nós. E pode transformar você. Então, Jesus diz que a qualquer um que crê em mim vai experimentar coisas maiores. Aleluia. E Deus hoje está convidando você, está chamando você. Venha andar comigo. Porque se você se render, eu posso fazer de você uma pessoa maior. Então, se você acreditar, ele vai fazer você melhor. Querido, e o primeiro passo, querido, para experimentar coisas maiores, querido, o primeiro passo é acreditar em Deus e acreditar na sua palavra. Esse é o primeiro passo. Porque Jesus disse, eu estou dizendo a você a verdade, eu não estou mentindo para você. A sua vida pode ser melhor. 
Então, todos aqueles que acreditam em mim, qualquer um que crê em mim, vai experimentar coisas maiores. Aleluia! Então, nós podemos viver algo melhor. Querido, se você acreditar, então você tem que acreditar. Acreditar no plano de Deus. Não acreditar no seu passado, mas acreditar no plano de Deus. Então, querido, os planos de Deus, querido. É, Jesus não está chamando ninguém para ser maior do que ele, ok? Jesus não está chamando ninguém para ser maior que ele. Mas Jesus está chamando eu e você para sermos maior com ele. Não maior que ele, mas maior com ele. Ele. Então a pergunta é, Jesus está na sua vida? Sim ou não? Jesus vive em você? Então você pode ser melhor. Você pode ser um melhor marido. Você pode ser uma melhor esposa. Você pode ser um melhor trabalhador. Você pode ser um melhor evangelista. Você pode ser um melhor líder, querido. Sim. Você pode ser um melhor trabalhador lá no seu trabalho. Porque ele vive em você. O que significa experimentar coisas grandes, coisas maiores? O que significa ser grande para Deus? Essa é uma, essa é uma questão, pensa, por favor. O que significa experimentar coisas maiores, coisas grandes? Ou ser grande? Porque Grande para você, querido, é diferente de grande para Deus, certo? Grande para você, sabe o que, que é? Grande para você é o seu problema. <risos> Sim ou não? O teu problema é grande para você. É Grande é a sua dívida. Ou talvez grande é a sua doença, a sua depressão, a sua ansiedade. Grande, querido, é o trabalho que você vai ter que fazer segunda-feira, talvez lá na sua casa. Você tem uma casa para lavar, roupa, uma pilha de roupa para lavar, para passar. Então, grande, querido, é, é, é o seu problema. É o cansaço que você está para cuidar dos seus filhos adolescentes, né, que estão numa fase difícil para você. Isso é coisa grande para você. Mas o que é que significa grande para com Deus? O que significa essa grandeza ou viver coisas maiores em Deus, querido? Será, querido, que ser grande é você abandonar teu trabalho e ir para a Coreia do Norte, ser um missionário na Coreia do Norte ou na África do Norte? O que você acha? Ou será que ser grande diante de Deus é você... Ter o um melhor emprego, ser um homem próspero, ganhar muito dinheiro. Querido, eu creio que ser grande tem a ver como nós nos aproximamos de Deus. E como nós enxergamos a vida do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico. Porque todos nós, queridos, podemos nos aproximar de Deus e de ver a vida de uma forma diferente. Só porque nós amamos a Deus. Então, a maioria de nós, queridos, se acomoda com o modo de vida como vivemos. O, o maior problema nosso, querido, porque é porque nós estamos satisfeitos com a nossa vida. 
Talvez você está satisfeito com a vida boa que você está vivendo. Então, se eu te perguntar para você, como está a sua vida hoje? Responda-me. Pense, como está a sua vida hoje? Talvez você vá falar, minha vida está boa, pastor. Está boa. Então, este é o teu problema. Por que você acha que a sua vida está boa? E que você não precisa melhorar nada. Queridos, esse é um, este é um tipo de vida perigoso que você está vivendo. Muito perigoso. Sabe, porque muitos perguntam, quanto é a sua vida? Está ah, ruim, mas está bom, pastor. Está ruim, mas está bom. O meu relacionamento com as pessoas não está bom. Eu brigo, mas está bom. Eu estou servindo a Deus e estou na igreja. Talvez eu falasse assim, ah, eu não oro tanto, eu não vou muito à igreja, mas eu sou um crente, tá bom. Então, minha, minha vida não está muito bom, mas eu estou indo nos domingos, está até bom, pastor. Talvez eu falasse assim, o meu casamento não está bem, a gente briga, mas está bom. Querido, isso é perigoso, querido. Ah, talvez você diz, ah, minha vida espiritual está mais ou menos, mas está ok, pastor. Querido, isso é algo muito perigoso. Essa é uma vida perigosa. Porque você está abortando o plano de Deus. Porque você está falando que está bom quando não está bom. Querido, você tem que arrepender deste pecado que você está vivendo. Isso, querido, é pecado e nós temos que arrepender deste tipo de pecado. Você não pode dizer que está bom quando não está bom. Muitas pessoas, querido, eles estão vivendo naquele modo sobrevivência. Ah, está ruim, mas está bom. Estão entediados, estão deprimidos, confusos. Mas eles falam assim, ah, está bom. Sabe? Está tá bom, estou levando a vida. Sabe por quê? Porque eles estão satisfeitos com o tipo de vida que estão levando. Porque essa é a primeira pergunta que eu te fiz no começo. Como está a sua vida? Aí você fala, não, está ok, minha vida está boa. Querido, eu não estou feliz com a minha vida. Eu não estou. Sabia disso? Eu não estou. Eu não estou feliz. Por quê? Porque eu quero mais de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu não estou feliz com onde eu estou. E como está a sua vida? Porque este é o, é o nosso problema, que nós estamos parados no nosso casamento, na vida espiritual, na nossa vida com Deus. E Deus tem coisas maiores para você. E você não acredita nisso. E, então, querido, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Aí a nossa vida vai ser transformada. Este é o nosso problema. Você já ouviu a expressão que o bom é inimigo do ótimo? Já ouviu isso? O bom, ele é o inimigo do ótimo. Porque muitos, por achar que está bom a vida, ele nunca vai viver o excelente e o melhor de Deus. Então, que nós precisamos dizer, a minha vida não está boa, eu quero mais. Queridos, não está bom, querido. Porque nós podemos ter uma vida maior. Podemos ter coisas maior. Queridos, se você não acredita nisso, você vai viver esta vida fraca. 
Então você vai ser aquele crente mais ou menos, você vai ser aquele líder de célula mais ou menos, se você é pastor, você vai ser um pastor mais ou menos, se você é um, é um marido, você vai ser um marido mais ou menos, uma esposa. Querido, nós não podemos ser mais ou menos. E eu preciso declarar para você, isso é pecado. E precisamos nos arrepender deste pecado. Porque a Bíblia diz, querido, que você tem que ser quente ou frio. A Bíblia diz que porque você está morno, Deus está a ponto de vomitar da, sua, da boca dele. Isso é perigoso. Um perigoso estilo de vida. Porque você fica no meio. Você está... Querido, não está ok, não está bom. Você tem que estar tá faminto por Deus. Porque a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama Deus, Deus tem, Deus tem coisas grandes para você. Aí você vai ver o Espírito Santo agindo na sua vida. E Deus te usando de uma maneira poderosa. Você acredita nisso? E agora, queridos, é tempo de arrependimento. E a gente fala, tá bom. Não tá bom, querido. Isso é pecado. Viver desta forma é uma forma de pecado. Então, nós ficamos muito confortáveis na nossa vida espiritual. Nós estamos tão satisfeitos com mais ou menos, com uma vida miserável. E não deixamos mais crescer. A gente não tem fogo, mas nem paixão no coração por Jesus. E nem prega mais o evangelho para os perdidos. Querido, nós não podemos viver nessa vida. E eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer hoje para você. Você não pode viver nessa mediocridade. Porque Deus tem coisas melhores para você. Você acredita nisso? Deus tem coisas melhores. Nós não podemos ficar satisfeitos com mais ou menos. E você tem que dizer, Deus, eu estou faminto, eu estou sedento, eu quero mais de ti. Eu vou te buscar de todo o meu coração. Aleluia. Feche os teus olhos agora e comece a orar. Se você pode fechar os teus olhos, querido, é um momento de você precisa responder a esta palavra. Então comece a orar, falar com ele. Querido. Se, quem acha que está bom o suficiente vai ficar estagnado. Porém, quem acha, quem acha que sabe tudo e não se submete, caminha para a vaidade, para o orgulho, para a queda e para a frustração. E este lugar é um lugar terrível para você. E Deus está chamando você, se arrependa dos seus pecados. Você não pode viver assim. Olha agora, querido, para a sua vida, por favor. Olha para dentro do seu coração. Talvez você vai ter que dizer, Deus, eu quero mais de ti. Talvez a tua vida está morna. E você tem que sair deste processo de morno. Se você não está quente, não está frio, você está no meio, está mais ou menos. Você tem que sair, essa é uma área perigosa, querido. Hoje você tem que tomar a decisão, eu vou buscar mais a Deus, eu vou pagar um preço maior para buscar, eu vou deixar de ser preguiçoso, eu vou começar a ir para a minha célula novamente, eu vou começar a ir para a reunião de oração, eu não vou ser só um crente de domingo, de culto de domingo, eu vou pagar um preço maior para buscar ao Senhor. É isso que você precisa falar para Deus hoje. Querido,
Jesus disse, eu digo para vocês a verdade. Aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho feito e ainda coisas maiores fará. Porque eu estou indo para o Pai. Aleluia. Que Deus ele abra, querido, os seus olhos para você perceber que Deus tem coisas grandes preparadas para você. E hoje você tem que acreditar que Deus tem uma visão para você. Comece a orar, querido. Continue a orar. Se você pode... Talvez você nunca teve uma visão de Deus e Deus quer agora abrir uma visão espiritual, abrir teus olhos espirituais. Talvez você nunca ouviu a voz de Deus e Deus quer abrir os teus ouvidos, porque, porque olhos não têm visto, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Deus tem coisas tremendas preparadas para você, meu querido. E que Deus, Ele abra os teus olhos hoje, para que você possa ver. Talvez, querido, você está acusando pessoas que eles estão errados. E o problema está dentro de você e agora você precisa se arrepender. Diante de Deus, ora e fala, Deus me perdoa pelo meu orgulho. Pela minha, porque eu quero apenas aparecer, eu quero ser grande, eu, tô, eu tenho orgulho no meu coração. Se arrependa, querido, por favor. E, e, e talvez você nunca aceitou Jesus como seu salvador agora este é teu problema e você precisa se entregar a Jesus agora então por favor entrega a sua vida para Jesus se você nunca entregou você tem que dizer Jesus hoje eu estou ouvindo a tua voz e eu estou me entregando e se, vo e se você esse é o teu caso ora esta oração e fala assim Jesus eu te dou a minha vida, a minha vida te pertence, e eu te aceito como Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados, e eu te aceito como Senhor da minha vida, e tu és o meu Senhor, e eu vou te seguir todos os dias da minha vida, e eu serei fiel a ti, porque minha vida te pertence. E eu te dou a minha vida em nome de Jesus. Talvez, querido, você é desse que é morno. está servindo ao Senhor, você está na igreja, mas você não está faminto por Ele. E você está morno. E agora esta oração é para você. Você sabe que sua vida não está boa. Você está no meio entre a santidade e o pecado. E você está no meio. Você está amando o mundo. Você está amando as coisas do mundo ainda. E você precisa se arrepender. E você precisa dizer, Deus me perdoa. Perdoa-me, Deus. E isso é para você agora, que é crente. Que está servindo a Deus há muito tempo, mas você está no meio. Então você tem que dizer, Deus, eu quero, eu quero estar faminto pelo Senhor. Eu quero me apaixonar de novo. Arrependa-se dos seus pecados agora. Se humilhe, porque você tem sido orgulhoso, orgulhosa. Restaure o relacionamento seu com as pessoas. Peça perdão. E Deus vai te exaltar, querido. Se você se humilhar. Porque a única coisa que Deus precisa é da sua disposição, humildade e coração quebrantado para te usar. Então você precisa de um coração quebrantado, querido. Então se humilhe. Se arrependa do seu pecado. Se humilhe e restaure o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Ora comigo e diga, Senhor, Senhor Jesus, perdoa 
os meus pecados. Eu, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu me humilho, Deus. Porque eu tenho sido muito orgulhoso, orgulhosa. E eu, e eu quero me humilhar diante do Senhor e diante das pessoas. Eu te amo, Deus. E eu acredito que o Senhor tem grandes coisas para mim. E hoje eu me submeto a Ti, Deus. E eu vou te seguir. Eu vou te servir fielmente. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia a Ele toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Então, para viver, o primeiro passo, querido, para viver uma, uma boa vida e coisas melhores é uma decisão. Então, decida. Eu vou viver esta vida. E na próxima semana, você vai receber a segunda mensagem desta série, Coisas Maiores. Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem, em nome de Jesus.